0: Heute rund um diese Frage, warst du schon mal auf einer Konferenz ohne Programm? Willst du als Unternehmer, Manager oder Selbstständiger deine Kunden zu langfristigen und profitablen Stammkunden machen? Dann bist du hier im Blickwinkelkunde-Podcast genau richtig. Mein Name ist Olivera Teitschak und ich freue mich, dass du hier bist, um Tipps und Denkanstöße für den Erfolg deines Unternehmens mitzunehmen. Ja hallo, schön, dass du hier bist. Jetzt fragst du dich natürlich, was will der Teichak jetzt schon wieder mit, ähm, ob ich mal auf einer Konferenz war ohne Programm? Naja, werde ich dir erklären. Gib mir ein paar Minuten. Also, ich frage einfach mal, wie bildest du dich weiter? Besuchst du Konferenzen, ähm, die in deiner Branche von Konferenzveranstaltern geplant und beworben werden? Die werden dann irgendwann durchgeführt. Du kennst das vielleicht. Also, zu meiner Zeit, als ich noch nicht selbstständig war, war ich ja unter anderem Leiter Marketing und, ähm, ich habe mehrmals pro Woche Flyer zugeschickt bekommen zu diversen Konferenzen. Da steht das Konferenzprogramm da, äh, drauf, wer daran teilnimmt, wer ist der Keynote-Speaker, ähm, um welches Thema geht es etc. Hinten nur noch ein kleines Formular ausfüllen, 2000 Euro überweisen und zack, schon hat man eine Karte und kann da hingehen. Ähm, ich habe auch diverse Anrufe bekommen von Telefonverkäufern, die mich dann immer auf äh, Konferenzen haben wollten. Äh, manchmal als Speaker, glücklicherweise ein bisschen mehr als Speaker inzwischen. Ähm, aber meistens wollten die mich halt äh, einkaufen, sozusagen, als äh, Teilnehmer an der Konferenz. Ich habe dabei jetzt echt eine ganze Menge Konferenzen besucht. Ähm, man wird ja dazu verführt, sage ich mal. Also, es landet bei einem auf dem Schreibtisch, man schaut sich das Konferenzprogramm an und sieht dann irgendwie große Namen, die man immer schon mal live sehen wollte oder bestimmte Themen, wo man denkt, oh, da drückt gerade mein Schuh, das möchte ich mal gucken, vielleicht verrät er ja seine besten drei Tipps um bla bla bla. Ja, das ist meistens so genau das Ding. Ähm, also kauft man das Ticket, geht dorthin, sitzt dann bei der Konferenz und hört sich die Keynote an, die ist vielleicht toll. Dann gibt es irgendwie zwei Sessions, wo man denkt, hm, interessiert mich jetzt gerade nicht so. Also trinkt man mal einen Kaffee, lernt ein paar Leute kennen, hat dann wieder eine Session, die man sich anhört, weil der Titel so toll war. Geht dann hin, äh, ja, da war der Titel halt toll, aber vielleicht die Session nicht so ganz. Äh, geht dann wieder ein bisschen Kaffee trinken und so weiter und so fort. Ähm, ich sag mal, der Vorteil von solchen Konferenzen, wie man es halt kennt, ist, äh, man hat ein vorgefertigtes Programm, also man weiß genau, was einen erwartet. Man geht halt hin und dann wird das Programm abgearbeitet und am Ende hat man dann alles gesehen und gehört und kann halt wieder gehen. Das Problem, was ich dabei habe, ist, ähm, so ein vorgeplantes Konferenzprogramm verführt leicht zum reinen Konsum. Also ich sage mal, ähnlich wie, äh, ich gehe ins Kino, ich gehe ins Theater, ich setze mich da hin, ich schaue halt zu und im Zweifelsfall nehme ich noch was mit, eine Botschaft und sage, ah, das ist interessant, da muss ich äh, am Montag im Büro mal drüber nachdenken, brainstormen mit den Kollegen machen, etc. Ähm, das Problem ist, am Ende des Tages hat man meistens extrem viele Eindrücke und viele Ideen, hat viele neue Leute kennengelernt, hat vielleicht einen Stapel Visitenkarten von, von irgendwelchen neuen Leuten noch dabei. Und äh, naja, man ist am nächsten Tag wieder im Büro, da läuft dann das Tagesgeschäft weiter und und genau dann passiert nämlich das Blöde: äh, Viele der Sachen, die man, die man sich unbedingt gemerkt hat auf der Konferenz, die man unbedingt eigentlich umsetzen muss, fallen dann hinten runter, weil man halt keine Zeit dazu hat. Dann sagt man, ah, das mache ich nächste Woche. Ah, die Kontakte, die frische ich dann auf. Äh, zu dem Thema müssen wir mal einen Workshop machen. Ja. Und äh, häufig habe ich festgestellt, das passiert halt nicht, weil das Tagesgeschäft einer wieder äh, rausreißt. Und äh, naja. Und das ist sozusagen auch genau das Problem an vorgefertigten Konferenzen, wie ich finde. Ich persönlich habe eine ganz andere Form der Weiterbildung für mich entdeckt. Nicht klassische Konferenzen, sondern eine andere Form, die ich euch jetzt beschreiben werde. Oh, ich sehe gerade, Moment mal eben. Hallo Frau Kunde, schön, dass Sie wieder da sind. Wie kann ich Ihnen helfen? Ich habe gehört, dass ich hier kostenlose Tipps bekommen kann, die mir helfen, mein eigenes Unternehmen erfolgreicher zu machen. Stimmt das? Ja, genau, das stimmt. Meine kostenlosen Denkanstöße bekommen Sie unter www.ihre-kundenbrille.de slash Denkanstoß. Das ist ja toll. Da trage ich gleich meine E-Mail-Adresse ein. Ihnen noch einen schönen Tag. Ja, weiter geht's im Text. Also es ging um die Frage, warst du schon mal auf einer Konferenz ohne Programm? Und äh, wahrscheinlich sehe ich jetzt virtuell schon ein paar Fragezeichen über euren Gesichtern, das denn, also, ihr kennt's, ähm, und ihr fragt euch sowas wie, wie eine Konferenz ohne Programm. Woher weiß ich denn dann, was ich da kaufe? Also ich gebe dann im Zweifel 2.000, 2.000 Euro für so einen Tag aus und ich weiß gar nicht, was da passiert. Das bezahle ich nicht. Oder wenn ich kein Programm habe, wie soll das überhaupt funktionieren? Gibt es eine Anarchie und jeder redet durcheinander oder, oder wie muss ich mir das vorstellen? Und dazu gibt es eine Lösung, die ist total einfach. Die heißt Barcamp. Ich weiß nicht, ob du davon schon mal gehört hast, ich nehme an, dass einige schon davon gehört haben. Manchmal wird es auch unter einem anderen Namen äh, genannt, es das heißt dann Unkonferenz oder Nichtkonferenz oder Ad-Hoc-Konferenz. Und das Konzept ist wirklich toll, also, es ist einfach eine Veranstaltung, oft für extrem große Gruppen. Und die letzte, auf der ich war, äh, war die OM West äh, mit ungefähr 52 Leuten, äh, geht aber auch deutlich größer. Und der Witz ist, dass die Inhalte des Barcamps zu Beginn von allen Teilnehmern gemeinsam erarbeitet werden und dann im Laufe des Tages gestalten alle zusammen diese Unkonferenz. Das klingt total verrückt. Ich weiß, wenn du das noch nie besucht hast, so ein Barcamp, äh, es klingt verrückt, es ist verrückt. Ähm, ich richte selber ein, ein Barcamp aus, äh, seit, seit jetzt drei Jahren. Und. Ähm, es waren immer viele Leute dabei, die noch nie auf dem Barcamp waren. Und am Anfang haben die gesagt, ich weiß gar nicht, mein Chef hat mich hier hingeschickt und ich soll mal gucken. Das Oberthema passt ja, aber ich weiß gar nicht, was hier passiert, ich habe ein blödes Gefühl. Und am Ende des Tages waren alle durch die Bank begeistert und haben gesagt, wow, das ist ein cooler Effekt. Und äh, wie das sozusagen abläuft und warum das so cool ist, erzähle ich euch jetzt. Also wie genau muss man sich das denn vorstellen? Wie funktioniert so ein Barcamp? Ähm, es gibt halt irgendwelche Veranstalter, die legen irgendwann mal einen Termin fest und äh, ein Oberthema des Barcamps. Also es gibt auch Themen, offene Barcamps, aber das führt jetzt echt zu weit. Ich schicke euch nachher noch in den Shownotes unter www.ire-kundenbrille.de slash podcast. Da gibt es die jeweilige Folgen. Heute ist die Folge 13. Wenn ihr da draufklickt, seht ihr noch die Shownotes. Da sind so Links zu weiterführenden Themen. Also da zeige ich euch noch eine Barcampliste. Da könnt ihr mal reinschauen, was es alles für Themen Barcamps gibt. Also die Veranstalter rufen sozusagen Barcamp aus und sagen an dem Termin, Machen wir ein Barcamp zum Thema hm, Online-Marketing oder, oder, oder. Ähm, du sagst, an dem Tag habe ich Zeit, hm, ich würde das gerne mal machen, also kaufst du dir ein Tickets. Und der Witz ist halt, die Tickets sind meistens extremst günstig, also unter 100 Euro, sage ich mal. Im Vergleich zu einer 2000-Euro-Konferenz ist das natürlich äh, ein riesiger Unterschied. Liegt daran, weil die Veranstalter von Barcamps sich oft Sponsoren reinholen, die im Zweifelsfall die Location geben, die das Essen sponsern, etc., etc. Das heißt, äh, meistens sind Barcamps extrem günstig. Ähm, du hast ein Ticket gekauft und alle Teilnehmer finden sich dann an dem Tag an einem entsprechenden Ort. Und normalerweise kommt man halt auf eine Konferenz und ist dann da so da, äh, nimmt sich einen Kaffee, steht dann an einem Stehtisch vielleicht, äh, da stehen dann noch zwei andere, mit denen kommt man ins Gespräch. Und wenn es die Falschen sind, hat man halt einen Kaffee getrunken, aber hat vielleicht nicht die Leute kennengelernt, die auch auf der Konferenz waren. Und bei dem Barcamp ist ein wichtiger Punkt, dass die Leute sich alle viel mehr vernetzen. Das heißt, jeder stellt sich am Anfang der Konferenz mit äh, seinem Namen und drei kurzen Hashtags vor, also drei kurzen Begriffen. Also bei mir zum Beispiel bei der ähm, OM West zum Thema Online-Marketing, wo ich vor kurzem war, ähm, habe ich sowas gesagt wie: Ich bin Oliver und meine drei Hashtags heute sind Kundenbindung, Die Conversion nach der Conversion und E-Commerce seit 1993. Ähm, also hat dann jeder die Chance, sich innerhalb von 30 Sekunden, äh, 20 Sekunden vorzustellen. Alle kriegen das mit und merken sich im Zweifelsfall das Gesicht und sagen, ach, guck mal, der hat gesagt, E-Commerce seit 1993, das ist ja verrückt. Äh, Wenn es gleich eine Pause gibt, gehe ich mal hin, spreche den an. Das ist irgendwie hört sich ja lustig an. So sorgt das schon für eine extrem tolle Vermischung am Anfang. Ähm, und so hat halt jeder die Chance, praktisch bei dieser Vorstellung gleich schon einen passenden Ansprechpartner zu finden, äh, den er im Laufe des Tages einfach mal anquatschen kann. Also... Die Leute kommen an, es gibt, jeder stellt sich kurz vor, jeder, also ne, bei der OM West waren 250 Leute und ich sage euch, es war nicht langweilig, weil jeder steht mal kurz auf und sagt was und man, es hat vielleicht eine Dreiviertelstunde gedauert oder so, aber ähm, danach hat man wirklich einen guten Eindruck davon, wer ist alles da, um welche Themen könnte es gehen, ziemlich spannend. Und danach geht es dann in die sogenannte Sessionplanung. Und der Witz ist, bei dieser Unkonferenz oder bei dem Barcamp steht die Sessions halt nicht fest, also man weiß halt nicht, wann ist welcher Programmpunkt. Weil genau zu dem Zeitpunkt werden die erst erarbeitet. Das heißt, jeder, der an so einem Barcamp teilnimmt, kann ein Thema einbringen. Also im Zweifelsfall hat jemand einen Vortrag vorbereitet oder eine Session kann einfach sein, dass jemand sagt, ich interessiere mich für das Thema Beschwerdemanagement. Wer möchte mit mir das mal diskutieren? Punkt. Und dann finden sich da halt im Zweifelsfall die Leute zu. Oder man kann zum Beispiel eine Ask-me-anything-Session ähm, machen. Das heißt... Ähm, ich bin Experte für dieses Thema, ich stelle mich dahin und wir haben eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde Zeit, fragt mich alles, was ihr wissen wollt zu diesem Thema, da kann ich euch alles zu so beantworten, das mache ich seit 15 Jahren. Das heißt, jeder, der sozusagen eine Session beitragen möchte, geht dann nach vorne, schreibt sein Session-Thema auf so eine Karte und stellt das kurz vor, 30 Sekunden, sagt einfach... Äh, ich habe eine Session vorbereitet zu dem Thema, da habe ich einen Vortrag, äh, wer hat Lust mitzumachen. Die Leute zeigen halt auf und anhand der Anzahl der Leute, die aufzeigen zu dem entsprechenden Thema, wird dann festgelegt, oh, großes Interesse, wir brauchen einen großen Raum, kleines Interesse nehmen wir einen kleinen Raum. Und so ähm, ergibt sich dann zwangsläufig innerhalb kürzester Zeit die Planung des Tages. Das heißt, wir haben ein Board, sogenannte Session Board, darauf befinden sich dann äh, einzelne Timeslots und einzelne Räume. Und ähm, jeder kann dann sozusagen, nachdem er sein Thema vorgestellt hat und man weiß, wie viele Leute interessiert sind, kann man dann halt sagen, oh, großes Interesse, großen Raum, dann gehst du in den Raum so und so um die Uhrzeit von 11 bis 12 zum Beispiel. Und so füllt sich innerhalb von einer halben Stunde, vielleicht einer Stunde, füllt sich dieses Sessionboard und dann ist dieses, dieses Barcamp gar keine Konferenz mehr ohne Programm, sondern dann ist das Programm da. Aber der Witz ist, dieses Programm ist just an dem Tag entstanden mit den Teilnehmern, die da sind. Das heißt, es gibt optimal das Interesse aller Beteiligten wieder, sodass man äh, eigentlich genau abgeholt wird, weil das ist ja sein eigenes Programm. Ähm, das Besondere an so einem Barcamp, es gibt noch ein paar einfache Grundregeln. Ich sage mal, Kommunikation auf Augenhöhe ist eins. Normalerweise gilt halt, äh, wir duzen uns alle, unabhängig von Hierarchie etc. Ist für manche Leute ein bisschen ungewöhnlich, wenn die sagen, aber ich bin doch der Chef. Ich möchte auch gar nicht geduzt werden. Ich habe das mal auf dem Barcamp erlebt, da sagte jemand, ja, heute duzen wir uns. Wenn Sie morgen wieder im Büro sind, können Sie es natürlich lassen und sich wieder siezen. Ist ein komischer Effekt, könnt ihr einfach mal ausprobieren. Macht es einfach sehr locker. Und es ist einfach gar nicht schlimm, wenn es zum Beispiel so eine Session gibt, so ein Zeitfenster, in dem praktisch eine Session gehalten wird, wo einfach nur drei Leute drin sitzen. In anderen sitzen 50, aber da sitzen nur drei. es ist Niemand sagt, dass drei schlechter ist, weil vielleicht sind genau zu diesem Zeitpunkt, an diesem Tag, diese drei Leute genau die richtigen, die sich dann unterhalten, sich gegenseitig inspirieren und die richtigen Ideen mitnehmen. Also für die kann es eine extrem intensive Session sein, weil man halt mal genau miteinander diskutieren kann. es ist halt... Eben nicht wie bei einer Konferenz. Vorne steht einer und erzählt und macht eine Show und die alle anderen hören zu, sondern man redet und diskutiert. Also, es ist nicht schlimm, wenn die Session relativ klein sind. Es ähm, ist total egal. Und äh, die Grundregel ist, es ist genau richtig, so wie es ist. Und im Gegensatz zu starren Konferenzen sozusagen, ist es erlaubt, die Session zu verlassen, wenn man das Gefühl hat, man kann da nichts mehr lernen oder man kann da nichts mehr beitragen. Oder der Titel hat sich irgendwie anders angehört. Ähm, ich gehe das ist nicht das, was ich mir vorgestellt habe. Dann ist es vollkommen legitim, dass man einfach den Raum verlässt, leise natürlich, ähm, ohne zu stören und im Zweifelsfall in eine andere Session reingeht. Das ist vollkommen normal und auch erwünscht, weil wenn man dazu nichts beitragen kann, was soll man denn da sitzen? Nur weil man sich mal entschieden hat und dann sagt man, meine Zeit ist jetzt vertan, ich habe noch eine halbe Stunde, ich muss jetzt hier sitzen. Nee, das ist es eben nicht. Es ist vollkommen erlaubt, einfach die Sessions zu wechseln, wenn man nichts beitragen kann oder einfach daraus nichts mitnimmt. Also ja. Nochmal, warum, fasse ich das mal zusammen, warum ist so ein Barcamp für mich extrem toll? Es ist extrem interaktiv, weil jeder ganz einfach mit teilnehmen kann. Und es gibt halt eine so eine unausgesprochene Grundregel bei Barcamp-Teilnehmern. Jeder, der das erste Mal teilnimmt, soll eine Session machen, weil er dann relativ schnell erlebt, wie toll es ist, das Feedback zu bekommen aber so eine Session heißt nicht, ich habe vorher vier Monate lang eine Präsentation vorbereitet, sondern wie gesagt, das kann ja auch sein, dass man sagt, ich beschäftige mich aktuell mit dem Thema Kundenbindung ähm, und ich habe da folgendes Problem, bla bla bla. Was für Probleme habt gerade ihr? Ich würde gerne mit euch darüber diskutieren. Schon kann sich so eine Session bilden und man unterhält sich eine Dreiviertelstunde oder eine Stunde mit Leuten genau zu dem Thema, die entschieden haben. Der Typ hat das sympathisch gefragt. Ich glaube, ich kann dem helfen. Ich gehe da mal hin. Also extrem interaktiv weniger Berieselung als bei manchen Konferenzen. Es ist häufig extrem günstig, dass gesponsert ist. Es ist viel abwechslungsreicher als eine starre Konferenz, wo ich genau schon zwei Monate vorher weiß, um 11 Uhr sitze ich in der Session und höre das. Sondern ich habe an dem Morgen, bevor es losgeht, noch keine Ahnung, was an dem Tag passieren wird. Aber ich persönlich habe es noch nie erlebt, in allen Barcamps auf die, bei allen Barcamps, auf denen ich war, dass man am Ende des Tages sagt, ach, das war ja heute nichts. Weil es, es bildet sich extrem dynamisch, dieses Programm, und jeder findet dann irgendwas. Also ich fand es immer toll. Ich kann dir ja einfach nur raten, probier das einfach mal aus. Es ist wirklich eine extrem tolle Erfahrung. Ähm, probier es aus. Jetzt darfst du natürlich äh, ausprobieren, wie denn das? Naja, es gibt natürlich Listen im Internet, äh, die gepflegt sind, wo alle Barcamps äh, sich eintragen lassen oder eintragen. Und äh, ihr habt wahrscheinlich keine Vorstellung, was es alles für Barcamps gibt, zu welchen Themen. Ähm, ich hatte gerade ja schon mal gesagt, es gibt auch offene Barcamps, das heißt, man trifft sich da einfach und es gibt kein Oberthema, sondern es wird zu allen möglichen Themen, was die Leute halt gerade bewegt, vorgeschlagen und man diskutiert. Es funktioniert auch, aber ich beziehe mich jetzt hier auf die geschlossenen Themen, also geschlossene Barcamps, die einem bestimmten Thema untergeordnet sind. Also es gibt zum Beispiel hier in Bonn das Literaturbarcamp. Für Leute, die Literatur mögen, die Bücher und das geschriebene Wort lieben, heißt es. Oder äh, verrückt für die Männer unter den Zuhörern, äh, das Grillbarcamp, also Thema alles rund um Grillen, Barbecue und Autoküche. Das heißt, an dem Tag treffen sich da einfach Leute, ist äh, 2018 der 1.6. in Hamburg, oh, sogar drei Tage, äh, Freitag, Samstag, Sonntag sehe ich gerade, ähm, und treffen sich zum Thema Barbecue. Werden wahrscheinlich auch noch grillen oder darüber diskutieren oder einfach Spaß haben, schönes Wochenende. Ähm, es gibt auch sogar ein Barcamp für alles rund um Stricken, Häkeln, Wolle und äh, Duos Health. Das ist ja mal echt speziell. Also wenn ihr meint, äh, das gibt es bestimmt gar nicht, das Thema, was mich interessieren würde, schaut mal in diese Liste, die ich euch in den Show Shownotes verlinke. Äh, ihr werdet staunen, was es alles gibt. Es gibt natürlich diverse Themen zu Gesellschaft, Politik, Gesundheit, Technologie, Tourismus und diverse Business-Themen. Also ich zum Beispiel, hatte ich gerade schon mal kurz erwähnt, äh, richte jetzt in diesem Jahr zum dritten Mal das icoco Camp aus mit zwei Partnern. Icoco kommt von interne Kommunikation und Kollaboration. Das heißt, unser Oberthema ist unternehmensinterne Kommunikation und Zusammenarbeit. Ähm, packe ich euch in den Shownotes den Link oder also wwwikoko ähm, Im Augenblick stehen noch die alten Daten von von der letzten Veranstaltung drauf. Aber dieses Jahr werden wir das zum so dritten Mal veranstalten. Könnt ihr mal reinschauen. Also jeder von euch, der sich dafür interessiert wie kann ich die Zusammenarbeit der Mitarbeiter innerhalb eines Unternehmens und wie kann ich die Kommunikation der Mitarbeiter innerhalb eines Unternehmens verbessern, ist genau da richtig. Ja, also ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen die Idee vermitteln, warum ein Barcamp vielleicht eine tolle Idee auch für dich ist. Schau dir einfach mal die Liste an und wenn du da ein spannendes Thema gehst, äh, siehst, geh hin, buch den Ticket, fahr einfach mal hin und erleb das mal. Ein extrem tolles Konzept, was sehr inspirierend ist, weil man einfach mehr eingebunden ist als äh, bei so einer Frontalberieselung bei einer Konferenz. Ja, also, da sind wir auch schon wieder am Ende. Ich freue mich auf die nächste Folge. Bis bald. Tschüss. Die anderen Folgen dieses Podcasts und die Shownotes inklusive aller erwähnten Links findest du unter www.ihre-kundenbrille.de/podcast. slash